0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Меня зовут Чернобаев Николай, и это 12 выпуск. Сегодняшнего гостя зовут Иван Маслов, и он веб-разработчик, IT-предприниматель и фрилансер. Мы поговорим о том, как его неудачного опыт веб-студии привел его к фрилансу на европейском рынке, который сейчас приносит ему даже больше денег, чем его прошлый бизнес, о том, как получать выручку в евро, работая из России, и о его проекте по созданию искусственного интеллекта. Мы прообщались с Иваном больше трех часов, полную версию вы можете найти на моем Патреоне. Но, к сожалению, все три мои камеры не выдержали такого накала беседы, поэтому последние минуты интервью видеосопровождения не будет. Но я уверен, что это не помешает вам насладиться этим выпуском. Так что, где бы вы сейчас не были, устраивайтесь поудобней, приятного просмотра и прослушивания. Слушай, первое скажу, что мне очень приятно тебя видеть здесь живую, потому что я прям помню, Наш первый конкурс на его блоге, это был реально первый конкурс, и твою фотку, и ты был один из победителей это реально клево было. А, ты вообще помнишь, как, ну, что было-то происходило в твоей жизни, когда вот, ты узнал о его блоге, и мы познакомились? Ну, блин, я жил в общаге тогда. Ага. А, блин. А, я был студентом из ГТУ, а, я учился, я пришел после армии и. У меня была совершенно глупая голова, то есть mm -hmm. она была абсолютно пустая. У меня были интересы только побухать, сходить в клубы, там что-то еще такое. Mm -hmm. До армии я очень много записывал в тетрадки, в различные блокноты. И после армии я их начал читать и понял, что что-то со мной произошло не то. То есть в армии хуже было или... или, или, а, или на... в, в армии я как-то отупел. И я это понял, когда я начал перечитывать собственные записи. Mm -hmm. Интересно. Да, и ä, тогда я встретил вовремя, конечно, своего... Одногруппника с техникума, который сказал мне, пойдем, э, в ЖГТУ поступишь, ну, то есть в ВУЗ. ЖГТУ я... это Ижевск. Да, это mm -hmm. город Ижевск, такой небольшой есть городок, город, э, Республика Удмуртия, там население 600 тысяч. И я говорю, да, без проблем. То есть э, пошел, поступил, у меня была бумажка после армии, типа, берите его, не глядя. Uh -huh. Да. А почему там какие заслуги у тебя были? А, ну, заслуги, не заслуги. Раньше почти всем такие давали бумажки, кто просел. А, вот, да, я служил, по-моему, то ли в одиннадцатом, то ли в двенадцатом году, где-то так. А вот. у тебя какие-то mm -hmm. ну, особые войска были или просто пехота? Mm, ну, сейчас государственная тайна. Mm -hmm. <laughs> не, я служил в РВСН, узел связи. Mm -hmm. А, да, у меня есть секретка, и мне нельзя было выезжать из этой страны там, в течение какого-то времени, может, 5 лет, может... Там... Понял. Вот почему ты сейчас отрываешься. Там, да, я сейчас отрываюсь, я сейчас открыл для себя весь мир, и я путешествую, и это очень круто. Я общаюсь с людьми, я вижу, что они, с одной стороны, такие же, как я, угу. с другой стороны, у них есть какие-то свои фишки. И, ну, это как несколько этапов. Первый этап, я думаю, что, наверное, ну, знаешь, там, Задорнов, ты, наверное, тоже, что все, кто вне России, они какие-то там другие люди, глупые, там, все какие-то mm -hmm. русские, они такие прям умные все, душевные. А потом ты открываешь для себя этих людей, ты понимаешь, что они такие же, как мы, что это тоже люди, что они тоже думают, они тоже мечтают, они там любят и все остальное. Потом третий этап, когда ты понимаешь, что все-таки отличия у них есть, но они какие-то локальные, и они явно не в уме заключаются. То есть ум у всех одинаковый, и я бы даже сказал, что в России в большинстве сейчас, к сожалению, уже IQ просажен, потому что все-таки даже в той же финке образование на порядок выше. И человек либо сам должен учиться, либо он доверяется государству и своему окружению, но тебе, наверное, это не очень а, знакомо, потому что ты все-таки в большом городе вырос, угу. а я все-таки из небольшого города, даже и... меньше, чем Ижевск, правильно? И, а, да, я из Сарапова, это очень такой маленький город, там 100 тысяч населения. Но учился я все равно в Ижевске, и тем не менее качество образования там а, меня не устраивало. То есть на тот момент я уже был как-то более-менее созревшим человеком. Я понимал, какие у меня там ожидания от учебы. И а, меня это не устраивало. Но нет, я не могу сказать, что полностью учеба меня не устраивала. Были какие-то моменты, которые мне нравились, которые мне пригодились. И которые я сейчас использую даже в своей работе. То есть, например, я посещал секцию спортивного программирования. Интересно, и, да, и да, мы участвовали в каких-то олимпиадах, там что-то Петрозаводск, что-то такое, куда-то там летали, но сейчас как, как мне пригодилось это как программисту, иногда я вижу, как человек пишет какой-то код, не думая о том, как он будет работать на различных там девайсах, да. Все-таки сейчас пользователи, большинство сидят с мобильных телефонов, и а, такому среднестатистическому хипстер-программисту кажется, что у всех телефоны такие, знаешь, там Android, iPhone, такой современный флагман На самом деле это не так, большая часть людей сидят с очень стареньких iPhone, iPhone говорю, mm -hmm. Андроидов. И вот эти Android, а, да, у них старый телефон, да, они сами виноваты, что они не купили себе новую модель Пусть это будет их вина, но тем не менее у них есть деньги, скорее всего, и они твои клиенты. Ты говоришь сейчас про Mobile First, да? Да, да, да. Если ты не будешь на них ориентироваться, ты забираешь у себя часть рынка, а, возможно, ограничиваешь свое развитие в целом. и правильно понимаю, то есть ты в универе ходил на спортивное программирование, для тех, кто не знает, это программирование на скорость, правильно? Да. Ты решаешь какие-то очень странные задачи, вроде там Uh, вот у тебя есть вот столько оперативной памяти, там, да, и ты должен в это, в это количество памяти уложиться, и чем быстрее твоя задача там отработает, не знаю, там А плюс B, сложи 2, 2 плюс 2, 2. Чем быстрее твоя задача отработает, тем лучше. То есть ты прям на ассамблере писал? Да? На uh, конкретно я использовал язык Python, по-моему, uh -huh. uh, или Python, я не знаю, как правильно. Uh, но некоторые люди писали на C, то, то есть там можно на разных языках писать. Понял. Просто, насколько я знаю, на самом деле, угу. по идее, это же совсем низкоуровневый, то есть там, как раз, вот можно экономить прям байты. Можно, да. Но не всегда это, к сожалению, разумно. Потому что все-таки человек это такое существо, у которого ограниченный спектр мышления, и мы не все можем держать в уме. И, э, нет, и, конечно, если ты сверхмозг, да, пиши программы на ассемблере, но сколько у тебя это займет времени, да, то uh -huh. есть время у тебя тоже ограничено. Вот, слушай, до тебя был как раз гость, э, он был в лагере детском с Дуровыми, uh -huh. э, и он рассказывал историю, что э, Николай Дуров как раз в детстве там уже выиграл все Олимпиады, и э, вот этот гость он написал там не помню, допустим, на бейсике что-то, а Дуров переписал это, сделал на ассемблере на и сделал код два раза короче. То есть, типа, что mm -hmm. такие гении <laughs> бывают. Ну, гений, не гений. Все люди в чем то гении, да? Mm -hmm. То есть, зависит от многих факторов. Мы не можем судить там о человеке, гений он или не гений. То есть, у всех разное окружение, все по-разному росли. Кто-то, вот, например, я там родился в Сараполе, ты родился в Петербурге, то есть там тоже разные вещи. Слушай, а вот если вернуться в тему образования, ты вот начал говорить, что маленький город, ты был недоволен, может так развернуть и объяснить, как понял, ты как раз начал тогда искать способы самостоятельно обучаться? Да. И как раз вышел новый блок один из инструментов. Он тебе еще помог как-то или нет? Честно говори. Честно, честно. Uh, на тот момент, когда я вышел uh -huh. на LoveBlock, скорее я уже был на волне, так скажем поэтому Нет, конечно, я использовал различные сайты, я сейчас обучаюсь То есть я непрерывно обучаюсь Я себе даже ник такой оставил, студент Иван uh -huh. То есть я всегда студент uh, Потому что, ну, если ты веб-разработчик, если ты не обучаешься, все, до свидания Иди на завод, я не знаю, делай монотонную работу Ты рано или поздно, ты выйдешь да, все очень быстро меняется. Да, ты должен постоянно учиться. Я постоянно учусь. С утра я просыпаюсь, и читаю статьи на медиум, там какие-то по JavaScript, там еще какие-то статьи различные. Да, возможно, иногда я там туплю, иногда я могу неделями, месяцами ничего нового не изучать. Но тем не менее я к этому всегда возвращаюсь. Это у меня как-то уже автоматом. Uh -huh. И в те времена я в те времена я скорее пытался строить из себя такого бизнесмена, наверное, вот как раз когда учился. Поэтому, да, я много изучал, но все-таки больше меня интересовало все, что касается предпринимательства. И тогда мы с другом, значит, создали свое первое юридическое лицо, потом, правда, это вылилось в плачевный опыт. Кстати, ее лицо до сих пор не закрыто. Ага, я интересно. надеюсь, что оно закроется само. Ага, Но ну это и есть такая практика. Да. <смех> да. Слушай, ну можешь сказать тогда, смотри, Мы сейчас к этому вернемся. Давай. Интересно перед Давай. этим кое-что узнать. Получается, вот ты учился, ты был недоволен качеством образования. Я тебе так скажу, да. я учился в Питере и тоже был недоволен. Ну, и... возможно, да. То и... есть. По факту, я как считаю, очень много там устарело, да. это все об этом говорят, а... но это знаешь, я там научился больше как вот как раз коммуникациям, общению и решением задачам за короткий срок, дедлайном, вот я чувствую, вот, вот, в этом я благодарен универу, а в остальном я согласен, современные курсы можно пройти то, что там учат за 5 лет, можно пройти за год. А и можно, даже, даже не за год, можно меньше, mm -hmm. зависит от того, какие у тебя цели, если у тебя цель на начать зарабатывать деньги. Тебе, если ты очень упорный и достаточно умный человек, кем является большинство, на самом деле, людей, просто они ну, этого не знают, uh -huh. тебе достаточно, ну, может, месяц-два. Месяц-два, ты ныряешь просто в эти современные тренды, там, не знаю, если веб-разработка, ангуляр, React, что-то такое. Но ты выучил, ты прошел вот эти туториалы, которые на сайтах, какие-то, может быть, там обучающие курсы прошел. Mm, да, и все, ты какой-то минимум знаешь. Ты можешь mm -hmm. уже работать, да. А лучше, конечно, в, это, в этот момент не выходить еще на какие-то серьезные там площадки, да, чтобы не испортить себе на будущую репутацию. Но уже работать ты можешь, да. Ты имеешь в виду, то, что грубо говоря, можешь взять какие-то заказы и не вывести их, да? И испортить mm -hmm. репутацию таким не образом. Не то, чтобы так? не вывести, скорее всего, ты вывезешь то есть, на, заказы есть на любой, так скажем, уровень, как правило но а, ты еще недостаточно опытный, чтобы, допустим, работать на каких-то серьезных биржах, на том же Upwork, да? Потому что все-таки, когда ты выходишь на Upwork, ты mm -hmm. должен а, реально подготовиться. Это реально серьезная работа. Если ты к этому относишься несерьезно, ты на Upwork регистрируешься один раз, mm -hmm. и тебе кто-то поставит не 5, а там четыре или, не дай бог, три звезды. Все, понял. То есть там очень рейтинг важен. Да, и когда ты. В следующий раз: у тебя один заказ, и у тебя три звезды. Второй заказчик уже задумается. Понял тебя. Лучше он выберет того, у кого вообще нет звезд. Очень интересно, мы это обсудим. Ты, значит, все выучился. И расскажи, какой у тебя опыт вообще работы до того, как ты начал заниматься фрилансом, бизнесом, тем же, чем ты сейчас занимаешься. Ты всегда работал только разработчиком, или у тебя какие-то еще были работы? Если разработчикам, расскажи, Смотри, как нашел первую работу. Моя карьера началась, наверное, с того, что я взломал местного провайдера, и это было по приколу просто. Я был подросток, то есть uh -huh. вообще я, мне очень нравилось какой-то такой хакинг, вот это вот все, да, какие-то, значит, такие темы. Ты сейчас и... до сих пор это близко или нет? Немножко отошел, но в целом у меня бэкграунд остался какой-то. То есть я Сходу, конечно, оцениваю там безопасность кода. И mm -hmm. какие-то такие вещи я могу делать, да. So, и что ты взломал? Там <laughs> в своем городе что-то? Да, там был местный провайдер. Я, значит, получил там доступ к базе всех клиентов. И в том числе я у себя мог редактировать баланс интернета. Uh -huh. И я показал это... Я решил показать это, значит, руководству компании. И они сочли это должным, чтобы меня взять на работу. Хотя сколько тебе лет было? Mm. Ну, примерно. Ну примерно где-то 14 лет. Я и, вот могу и, сейчас набрать. И ты пошел на работу? Да, я пошел на работу, но платили мне, к сожалению, не настоящими деньгами, а, а виртуальными. Да, назывались там юмани. Да, и я на эти деньги вводил друзей в бильярд. А их можно было тратить в твоем городе? Да-да-да. Всякие такие прикольно. Слушай, круто. И это, получается, твоя первая работа была? Сразу в То есть ты но... никогда не по IT, Нет, не, это не моя не первая работа, работа вообще в жизни, но по такой карьере, возможно, возможно. я бы назвал это работой. Да. Ага. Но вообще не в IT ты не работал никогда? Ну как, я мороженое продавал, например. Что-то такое. Грузчиком я работал, на работал. То есть у был богатый опыт до этого? это Обычных работ, понятно. Да, да, да. да. Когда я был подростком, мне и 500 рублей были деньги. Конечно. я искал пути, как их заработать. Ты решил с другом сделать, вот, получается, веб-студия была, да? Или да, как? да, мы начинали с того, что мы хотели открыть шаурму. Ага. А как это связано? А, то есть главная бизнес была задача, а потом уже веб студия появилась. Да, главная задача была зарабатывать деньги, потому что мы видели только вот такой путь. Если у тебя есть деньги, ты человек. Если у тебя нет денег, ты по пирамиде Маслова опускаешься вниз куда-то. Okay, Окей, есть... вы решили делать бизнес. Да. А потом Почему бизнес? из Шурмы в веб-студию пришли? В веб-студию мы пришли, потому что у меня все-таки был какой-то опыт. Я как-то в этом разбирался. И я до этого... А, ну да, я до этого работал в компании, которая называлась Ноболкот. Она сейчас существует прекрасно. Прекрасная компания. Хорошие люди, в принципе. То есть я к ним пришел, будучи, по-моему, студентом первого курса. То есть, вот это уже основная работа была твоя после Да, армии. наверное, да-да-да, получается вот это, наверное, да. И что ты делал? Я, значит, я увидел в чате олимпиадников, как раз вот по спортивному программированию, кто-то кинул сообщение, типа, требуется стажёр угу. в такую-то ай айтишную компанию на питон, джанго. Я, к сожалению, ни питон, ни джанго тогда не знал. Ага. Но я решил, раз это стажёр то почему бы и нет? Я там за пару дней прочитал туториалы uh -huh. <laughs> и пошел говорю, да, я знаю Django Python, я uh -huh. готов у вас работать. А, ту компанию основали молодые ребята, то есть они меня, может, на пару курсов старше были. Uh -huh. Они меня с удовольствием взяли, и мы начали работать. И как, а, у тебя было тяжело или далеко легко вклинился? Да я не скажу, что было тяжело, скорее было весело. Это было реально веселое время, мы там пили кофе, мы там что-то кодили, это было прикольно. И то есть тебе помогали, да? А... Не, не было такого, что типа, иди и сам разбирайся. Ну как? Или ты сам схватывал на лету? Там был коллектив из ребят, он был небольшой, но ребята все шарили. И поэтому мы друг у друга что-то спрашивали. Где-то даже, возможно, я больше там в чем то разбирался во фронт-энде. Где-то в Джанго я спрашивал людей, которые mm -hmm. там сидели, а как вот эту функцию сделать? И ты вот там уже фулстеком стал, можно сказать, на Google, или как? Можно, да, да. И получается, ты, ну, тебе повезло с первым местом, реально. Ты, ты там многому научился, как я понял. Ну. Можно это так назвать, я, я не знаю, я не могу сказать, что прям повезло, но если бы я не туда пошел, я бы куда-нибудь в другое место uh -huh. пошел. В принципе, такие вот стажировки, они всегда бывают во всех конторах, потому что многим конторам нужны... Люди, которые будут работать за копейки, скажем так. Ну, это в основном, конечно, не профессиональные конторы, но опыта набраться там можно. И те, ну, те какие-то деньги платили все равно, да? Да, моя первая зарплата была 7 тысяч в месяц. Нормально. Потом она выросла до 8, потом до 14, и там уже не помню, по-моему. И смотри, как ты решил уйти основать свою? Ну, я... У меня такие мысли были давно и я видел просто что делают ребята которые собственно ну то есть у нас там был так скажем руководитель да он такой же студент был на пару mm -hmm. на пару курсов старше меня я видел что он делает я видел то есть к нему приходили вот эти вот различные там предприниматели заказывали у него какие-то crm системы я видел что он делает и я видел минусы в его компании которые он не видел mm -hmm. И я решил, что я могу создать свою компанию, устранив эти минусы. То есть, как-то так, наверное, да. И смотри, и ты начал, но при этом у тебя сначала были мысли про шаурму. Или это по приколу, вы даже не попробовали? А, смотри, это все как-то происходило параллельно. Мы общались с другом, и я ему говорю, слушай, давай, блин, замутим шаурму. У, значит, у универа, где я учился, я в универ ходил... Блин, столько места, и все говорят, Нету да. нормальной шаурмы, блин. Ага. Пожрать нечего. В столовке очередь в обед. А, да, и мы с ним общались, и мы начали там обдумывать бизнес-план. Мы даже проводили серьезные встречи, какие-то друг другу чуть ли не презентации там делали. А друга я хотел привлечь в качестве инвестора, потому что денег у меня не было. Ага. А сам я хотел. А друг был при деньгах? президенгах? Ну, не то, чтобы особо при деньгах, но у него было больше денег, чем у меня, да. Он на тот момент тоже был начинающий предприниматель, у него был диванный бизнес. Mm -hmm. Он делал диван. Ну, и сейчас этот бизнес есть, и сейчас это уже серьезный бизнес у него. То есть, тогда это было только начинание, он буквально не знал, что делать, собирал диваны на коленке. Круто. Да, его первый заказ был как раз... Я своему руководителю как раз вот в этой компании на сказал, слушайте, тут чувак диван продает, давайте купим вообще классный диван. То есть я <связываю> ему заказ. А, круто, круто. <связываю> да. Как Слушай, и смотри, и вы с ним вот стали делать бизнес, твой первый партнер получается. Да. И как расскажи, расскажи, как было. Ну, и насколько я знаю, там у тебя были факапы, проблемы. Вот расскажи про У меня все. были факапы да. вообще в моей жизни миллион было факапов, и я считаю, я к ним отношусь лояльно. То есть это опыт. Просто я. Ну, я да расскажи вот о опыте вот этом. А, опыт. Connected. Ну, например. Короче, решили вы делать? Ты сразу уволился ли вы параллельно? Нет, я уволился. Ага. Я все, я серьезно, я ушел. Когда ты студент, тебе нечего терять. Ты живешь mm -hmm. в общаге, и твои ты получаешь стипендию твои как бы траты минимальные слушай а это как раз было когда ты в лоблок нашел или это уже после как mm. в лоблоке был ты уже я думаю что лоблок в я примерно еще до того как я пошел вот основал компанию uh -huh. я, вот этот конкурс это был примерно до этого а потом уже когда у нас уже была компания когда у нас работали люди там у нас какой-то штат был черт 10 я точно сейчас не помню и я уже м, тогда у вас, значит, заказывал... Не заказывал? Проходил курс какой-то? Нет, не курс. Мы рекламой менялись в группах. А, в группах. Да, все, ну, да, помню. да. да, А у тебя была группа веб-студии? Да да? да, да, все, да. все, я помню точно. И смотри, короче, вы начали... Чего вы начали? А, Какие смотри, трудности были? А Самые интересные. Значит... Э -э -э я сейчас не хочу прям там без имен, но так скажу просто, что есть такая компания Лайк. Like, она очень известна в сфере бизнес-тренингов. Uh -huh. а, вот, и эта компания Лайк like, она была основным клиентом когда-то компании, в которой я работал, на балкот. Uh -huh. И а, их франчайзи зачастую оставались, так скажем, за бортом, потому что, ну, по каким-то там причинам. Один из таких франчайзи, это их как раз автошкола, я понял, что... Ну, то есть я организовал проект CRM-системы для них, uh -huh. будучи работая в NobleCode, и я понял, что я могу э, предложить им продолжить доработку этой системы, но уже в рамках своей компании, и э, я даже спросил разрешения у ну то есть предыдущего работодателя, я сказал, ты не против, он говорит, мне насрать на эту систему, да? Угу. То есть, Они не бы... видели в этом потенциала, короче Нет, нет, нет. И это был твой первый клиент, да? То есть да. ты договорился? Да. И как и все пошло? Да, ну. мы проводили наши переговоры. Там были какие-то смехотворные тогда, ну, вернее, сейчас суммы, но тогда мне казалось, это все серьезными деньгами. То есть наш первый контракт был на 20 тысяч рублей. Угу. Как угу. бы, чтобы ты понимал. И, и что вы делали за эти 20 тысяч рублей? Я переделал почти с нуля всю CRM-систему. Ну, то есть как я и люди, которые со мной работали, да? А, так смотри, вы сразу какие-то взяли, поможешь? Да, 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 я... Расскажи. Я тоже... как, ну как? Я жил в общаге. Uh -huh. Я пошел просто по коридору. Uh -huh. Здорово, там, это, не знаю, там, Роман. Пойдем котить, короче, я там тебе что-нибудь заплачу. Пойдем. Uh -huh. Круто. И ты вот из этих 20 тысяч им, им тоже что-то дал? Правильно? А, из гонорара этого. Я, насколько помню, платил им зарплату. То есть, ну это... Сейчас у меня это немножко размазано в голове, но тогда, да, вначале я им делился просто какими-то там небольшими частями, то есть там как, тысячу, две тысячи рублей, вот что-нибудь такое. Потом... Ты ты как на энтузиазм собирал? Типа, эй, -э -э, ребят, давайте стиле да, 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 да. Нет, что я работа прям. Ребята. Я еще им обещал золотые горы. Я говорил, что я создам очень крутую компанию, у которой будут обороты миллионы, и вы там потом получите какие-то, там не знаю, доли. И как? Сдержал обещание? Нет. А ты это осознанно делал? То есть это обман получился? Нет, я старался в это верить. То есть ты сам верил? Да, да. Слушай, а как тогда, смотри, ты им обещал? В общем, пошли, вы начали, грубо говоря. Сколько у вас там в начале было программистов? Ты и сколько. Ты сам mm -hmm. тоже кодил? Я сам, конечно, кодил, да. И сколько еще было помимо тебя? Uh... Ну, примерно. Там, ну, человека 4, наверное. 4. Точно. А твой партнер, он не кодил, он чисто. Нет, мой партнер да. чисто дал мне в начале денег и потом какие-то советы. Он как был... мини-ритарий такой был, да? Да. Со да, 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 да. Окей, смотри, вот вы начали кодить. И сначала была, как я понимаю, зарплата в среднем на всю компанию 20 тысяч в месяц, да? Ну, Или как? ну, мы все-таки ага. в первые пару месяцев мы а, вышли на какой-то там небольшой уровень, то есть мы, а, помимо этих 20 тысяч, мы получили еще другие деньги, и а, я там, по-моему... Тут... Это все в общаге? Ваш офис был в общаге? Нет, офис я сразу же снял, то есть... потому что у меня тогда были а, такие романтические представления о бизнесе, то, что у бизнеса должен быть офис, и... Да, наверное, все-таки это было хорошо, что мы сняли офис, потому что сложно себе представить, как клиенты серьезные, то есть там владельцы бизнесов приходят и вообще что там обсуждать. Ну, то есть у них и отношения было бы такое же. А клиенты ваши в основном живые приходили? Да. Не по интернету вообще. Нет, нет, нет. Смотри, и ты, как я понял, сняли вы деньги, ой, офис сняли на деньги вот как раз твоего партнера, да? Да. Да. Поначалу было так. И все сели, начали кодить проекты вот первый пришел через угу. старую фирму до да. который ты работал а да. дальше какая-то сарафанка или вы как, как как вы привлекали я активно искал заказы а где расскажи а, я задействовал все каналы все возможные каналы то есть я и давал рекламу там в яндекс директ google там adwords то есть мы сделали лендинг мы сделали все то есть я обзванивал конторы разные я Предлагал им, значит, вот CRM-системы, предлагал сайты, то есть я брался за все. Mm -hmm. Сначала я фокусировался на CRM-системах, потом я готов был браться за все. Лишь бы были деньги. Mm -hmm. Потому что да, когда компания выросла до, до какого-то количества сотрудников, то есть там где-то 10 сотрудников. Это все программисты были или кто-то еще? Mm -hmm. Нет. Там, были, там был, значит, руководитель отдела продаж даже был. То есть, ну, казалось бы, маленькая такая контора, но все так было серьезно. Это ты делал, строил да, отдел да, продаж да. тоже? Ты да. учился по каким-то тренингам? Типа да, я проходил всякие тренинги, я, я был uh, таким сектантом, знаешь. Я Тип читал какие-то книжки, то есть там «Богатый папа», «Бедный папа», там что-то вот такое. И да, ну да, я был сектантом, угу. то есть я прям... По, типа сектантом в плане бизнеса, типа, да. фанат да. всего этого. Да, да, да. И ты помнишь, что тебе помогло, ну, конкретно, вот тогда? Или, не знаю, может, тренинг бизнес молодости или еще что-то? Mm. Знаешь, я не могу утвердительно ответить на этот вопрос. Наверное, скорее нет, чем mm -hmm. да. Но тем не менее, это мой опыт, и пускай, как такой будет, пускай опыт, какой будет. Так смотри, и ты все делал, и продавал, и кодил, а твой партнер просто со со стороны стоял. Mm -hmm. Вы не поделили mm -hmm. как-то обязанности? Он помогал мне, например, когда мы ездили на переговоры, у него была машина, у меня не было, mm -hmm. и мы ездили на его машине. Может сейчас то кажется какой-то глупостью, тогда это было все, ну то есть серьезным делом. Mm -hmm. ну, типа вам нужно было впечатление создать. Да, он привозил, не знаю, там еду ко мне в офис. Понял. Так смотри, и, и почему это закончилось, насколько я знаю, там вот проблемы начались? Расскажи в целом. Вот, а, вот проблема началась. сейчас звучит да. классно. Вот вы работаете. Да. Как я понял, ты ребятам обещал, но все равно платил небольшие зарплаты. Да. Это тоже интересно, как это да. в итоге закончилось, потому что они же потом должны были понять, что это неправда или что. Uh, нет, но все-таки какие-то деньги у нас появлялись, и заказы шли, и мы, я делился активно с ребятами, то есть я поначалу, по неопытности я оставлял деньги себе, потом я быстро понял, что ребятам тоже что-то надо кушать, и я начал оставлять деньги уже ребятам. А в смысле оставлять? То есть сначала они вообще бесплатно работали как? Ну, не сказать? то чтобы бесплатно, но за какие-то смешные деньги. Я не знаю, можно ли такое провернуть сейчас, но тогда это были какие-то очень смешные деньги. Там мог человек работать за тысячу в месяц. Фиг. Чисто это на энтузиазме. Твой, это чувак, студент, который с тобой да. вместе был, да? Да. Но они как-то в итоге... Поняли, что что-то не то, и нужно больше денег? И там из-за этого какие-то проблемы были? Или они были такие неуверенные в себе, что были готовы? Ну, знаешь, говорить? с одной стороны, у нас были ага. полудружеские отношения. Сейчас я понимаю, что это очень сильно вредит компании. Ну, с какой-то тоже стороны, да. Но тогда эти отношения, они позволяли мне платить мало денег. А ты не думаешь, что это как-то, ну, как сказать... Цинично очень, аморально, может, даже. Что mm -hmm. ты. Uh, типа как будто друг. Это было бы. И они ожидали от а тебя. Знаешь, это скоро. было бы цинично, если бы я сам при этом зарабатывал. Uh -huh. А я при этом особо ничего не зарабатывал, больше, больше тратил. Ну, ты же говоришь, что э, ты начал зарабатывать, а потом решил делиться с ребятами. Да, да, да. Ну, то есть, что-то приходило больше. Ну, чем нет, э, приходил, естественно. Э, так как я себя считал там генеральным директором да ну кем я собственно и был то естественно я себе чуть больше оставлял чем там допустим там но ну, ну, чтобы ты понимал чуть больше это там кому-то тысячу мне допустим тысячу двести понял ладно, то есть не небольшие не такие разницы было да? ну конечно там не было у нас серьезных денег никогда понял. но при этом все равно то есть вы больше как я понял Платили за обслуживание всего этого, чем зарабатывали, да? Mm -hmm. То есть, там, за офис, за все это. Да? Смотри, значит, с самого начала, там, буквально на второй, может, месяц, когда я снял офис, у меня был товарищ, с которым мы очень тесно общались. И он тоже вот такой был фанат бизнес-тренингов, и он тоже очень хотел бизнесом заняться. И у него там были какие-то собственные идеи, там, касательно Форекса. Угу. И он мне просто предложил, давай вместе будем офис снимать Пополам, да? Да, пополам У меня тоже такой вот был И, а... То есть, в итоге, как получается, вы работали в ноль, что ли? Или ты имеешь в виду вот эти тысячи, тысячи две Это сколько вы зарабатывали, когда все совсем расплачивали? У нас, мне сейчас уже сложно ответить как... Были месяца, когда была какая-то прибыль Были месяца, когда мы работали в минус Так что, в целом, ну, можно сказать, что мы работали в ноль серьезных денег не было угу то, что я сейчас понимаю под серьезными деньгами, тогда не было. Но тогда у меня не было и картины мира, в которых я нуждался в таких серьезных деньгах. То есть у меня не было осознания, что я вообще могу их зарабатывать. Mm -hmm. Я не мог прийти там. Ну представляешь, я студент, живу в общаге. Я прихожу в какую-то серьезную компанию и говорю: а давайте я вам продам систему там за пару миллионов рублей. меня вот так вот пальцем покрутят, скажут: ты че, дурачок? Мы пойдем там к какой нибудь Васе закажем за 20 тысяч сайт. Mm -hmm. Ну, они не понимали. Mm -hmm. Это, по идее, как сказать: э -э незнание закона не освобождает ответственности. И, грубо говоря, э -э то, что твои клиенты не знают, что твой продукт крутой, это тоже тебя не освобождает, от того, чтобы им продать. Но и как ты тогда действовал? Ну, что было? Mm -hmm. Ну, мы пытались с ребятами садились, обдумывали какие-то схемы, как, как продать. То есть мы. Смотрели, я ходил на тренинги, я видел, что можно строить какие-то скрипты, обзоры делать. Или? Да, скрипты, там, что-то продавать, говорить, обещать, и это дало свои плоды <связывающие> нет, отдел продаж. Наверное, все-таки нет, но я сейчас не говорю, что отдел продаж то плохо. Ну да, но твой опыт мне интересно. Мой опыт э оказался негативным, но больше всего все-таки это моя неопытность. Если бы я делал это сейчас, это было бы совершенно все по-другому. А можешь сказать, что именно за факап был с отделом продаж и вообще? Ну, факап, наверное, сама компания с ее начала, потому что в компании не должны работать непрофессионалы. Непрофессионалы должны там стажироваться максимум. Ну, а как начинать? Ведь не сразу же профессионалами все становится. Ну, Какой иной путь? То нет, есть... если ты выходишь в бизнес, ага. ты должен работать с профессионалами. Если ты не можешь себе позволить работать с профессионалами, то ну, либо у тебя должны быть какие-то уже свои исключения, как тебе выйти на какой-то заработок денег, либо я не знаю. Ну, то есть, эй, не профессионал ты имеешь в виду что? что ты сейчас вспоминаешь, что вы делали, это все было некачественно или что? А, нет, я имею в виду а, с точки зрения даже того же отдела продаж. Это должен быть профессионал. А, все, все, понял. Ребята есть... должны уметь продавать. Понял. Ты меня. И все-таки, касательно продаж... А... Тут можно с циничной точки зрения взглянуть российской, когда главное впарить, uh -huh. но даже впарить надо уметь, да. А можно взглянуть с точки зрения продукта. Мне больше нравится делать сейчас качественный продукт, потому что качественный продукт его легче продавать. Ну, я вообще пришел к тому тоже, что ну я никогда не был вот на стороне как раз-таки впаривания, uh -huh. потому что ну, не, не хочется говно продавать. И это, ну, вообще, я просто вижу в этом, э, знаешь, как раз-таки аморальная какая-то вещь. То есть ты uh -huh. продаешь то, что ты сам считаешь говном, и тебе плохо, и другим. То есть у меня такого не было опыта. Соответственно, если ты что-то продаешь, ты реально веришь, что это крутое что-то, и ты стараешься делать крутой продукт. Но сейчас именно в сфере, в которой я работаю, да, у меня богатый опыт, и, естественно, сейчас все продукты, которые я делаю, я не могу себе позволить сделать говно, потому mm -hmm. что э, и у меня и опыт есть, и у меня уже какое-то лицо все таки есть. Да, но большого... при этом, слушай, это абсолютно, мне кажется, нормальный путь, что вначале у тебя не получается все идеально, ну и да. ты можешь делать что-то, ну что ты сейчас посмотришь и скажешь, ну что за говно, а раньше тогда это тебе казалось, что это круто, я считаю, это нормально. Но ты тогда и деньги брал. И, видимо, те люди, кто с тобой работал, да. понимали, что это что-то дешевое и, понятное дело, не топовый класс. Да, То есть но... это нормально? Нет, конечно, я не говорил им. Может это звучит сейчас Прозвучит как-то цинично, но я не говорил никогда, что у меня там какие-то стажеры. Я говорил, у нас серьезная контора, мы делаем серьезные системы, у нас богатый опыт. Слушай, и вот смотри, если ты сейчас вспомнишь себя, когда это говорил, и сейчас ты бы стал так делать еще раз. Или Нет. ты считаешь это ошибкой? Потому что, знаешь, вот и у людей, кто уже здесь сидел, и у меня был такой опыт, что если ты э, что-то говоришь, а сам в это не веришь, то у тебя будет какое-то перегорание или несток... короче, какая-то проблема будет внутри. Либо ты искренне веришь, что у тебя крутые профессионалы, либо ты это делаешь суперцинично и не паришься. Как у тебя это было? Мне интересно. Ну смотри, э, с одной стороны в том разуме, которым я сейчас, конечно, я бы так не делал. Угу. Но с другой стороны, это именно тот опыт, который привел меня к тому, что я есть сейчас. Угу. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Понял. Окей. Смотри, и как тогда эта история завершилась с веб студии? Что произошло потом? А, я пытался заключать серьезные какие-то контракты а, с серьезными компаниями, а, и там, mm. около Ижевской. Да, это. в Ижевске, и даже в конце вышли на одного питерского чувака какого-то там франчайзи, тоже из какой-то сети Лайк. Like. Он хотел заказать крупную систему. То есть там был контракт на 2 миллиона. Но тогда это были серьезные деньги для меня очень. Они бы очень мне помогли. И... Да, это сейчас серьезные деньги. Да. Uh, вот. И, к сожалению, все вот эти мои, так скажем, тогдашние проекты находились долго в стадии переговоров И Это очень большая проблема именно вот, ну, такого малого предпринимателя Когда ты uh, долго обсуждаешь проект, но деньги получаешь не сразу uh -huh. Потому что, когда ты приходишь на работу, устраиваешься, ты покодил месяц, ты получил зарплату А когда ты обсуждаешь там проект с заказчиком ты не можешь с него просто так взять и взять аванс. Uh -huh. Надо, чтобы вы подписали договора. А если это большая компания, то там надо, чтобы один директор там принял решение, другой директор. Вы там встречаетесь, ты к ним ездишь. Uh -huh. Понимаешь, да? Да это все месяцами тянется. И я вот ввязался вот в такую тему. То есть, у меня и, было. Sorry, ты уже так понял, отдел продаж закрыл, сам mm -hmm. стал этим заниматься, или как? У меня были какие-то люди, такие полудрузья, полусотрудники, которые со мной работали, и они что-то пытались сделать, и мы, не пытались, да, мы пытались вытащить компанию на вот CRM для автошкол, но в итоге деньги-то у меня пошли в минус. А платить надо, за офис надо платить, Зарплаты. людям платить надо, да. Тем более, что там уже потом у меня появились не друзья, а уже настоящие полноценные сотрудники, которому, ну, которым надо было платить, да, зарплату Ну, ты их не будешь кормить обещаниями, типа, чувак, слушай, там давайте через две недели заплачу. То есть, у тебя такой опыт был, у тебя приходил задерживать зарплату, да? Ну, да, угу. да, был. А долго это длилось, или... Ну, вообще сама компания не так долго длилась. Да, а сколько вся эта история <смех> <пошла? смех> <смех> Хороший <смех> уточнение. <смех> сколько вообще вся эта история для вас с компанией интересна? <смех> что-то сложно сказать, что-то в течение, наверное, года. Ага. Может, чуть больше. Короче, все стремительно развивалось, я понимаю. <смех> стремительно развивалась и стремительно теряла равновесие все. Да. И, и как в итоге закон? Ты говоришь, Короче, в, в итоге долгие переговоры, при этом зарплату платить надо сейчас, да. начал вылезать, грубо говоря. А смотри, моя в долги перед сотрудниками, да, да, моя ошибка ага. была в том, что я в тот момент рассчитывал на своего партнера, который у меня тогда вместе со мной снимал офис. Ага, это и... вот сторонний партнер. Да, он ага. в одно время он перестал мне платить и там чуть ли не полгода не платил за офис и тех денег, которые он мне должен был, как раз хватило бы на несколько месяцев зарплаты ага. сотрудникам. И э, он меня кормил обещаниями, а потом просто сказал, слушай, чувак, ну ты говоришь, что мне не очень с тобой комфортно в офисе. Я решил съехать, типа, ну <маз> давай, миг. до свидания. И когда он съехал, я понял, что у меня минус, он мне деньги по-прежнему должен, но не может отдать. А, и все очень плохо, да. И я понял, что пора сворачиваться, пока не стало хуже. И, и как это произошло, расскажи. А второй твой партнер такое же решение принял? А, ну, он сказал мне: Ну слушай, ты мне там торчишь какую-то сумму. А почему ты ему торчал? Если а, он, он же партнер, ну, это по идее пополам. Потому всего. что я же ему что-то обещал, когда он все-таки деньги мне давал. А, то есть, все понял. Он как бы вы не окупили эти деньги, которые он вложил, да? Я сейчас не могу точно сказать, окупили мы или нет, потому что, скорее всего, купили чуть-чуть, но не так, как он рассчитывал. Ага, то есть... А вы это не прописали никак? Не прописали? Нет, Нет, на словах? нет. На словах, да. И как и большую сумму он тебе предъявил? А, нет, 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 нет. Mm. Ну, тогда, наверное, деньги все-таки как-то я по-другому воспринимал, но сейчас нет, это копейки. Слушай, все, скажи, смотри, вот какая ситуация, какие конкретно у тебя были долги, и как ты это все завершил в итоге. У меня э, начался сложный период в жизни э, я бросил тогда как раз универ потому что я понял что все я больше ничего не могу делать mm -hmm. э, и мне было там совершенно неинтересно и прочее 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 и э, я отпустил людей я им они заплатил. все не заплатил нет я не я некоторым заплатил некоторым там пообещал но в итоге я потом все, со всеми по моему рассчитался э, ну, был один дизайнер, которому, да, я что-то не заплатил, но справедливости ради он сделал не совсем то, что я не ожидал, поэтому я считаю, что я все-таки там, возможно, в какой-то степени прав на mm -hmm. тот момент оказался. А Но в итоге у людей угу. к тебе претензий не были ли какие-то нет, нет, претензий ко мне не То не есть не они были. как, они типа поняли, что ты как, ты им сказал честно, ребят, не получилось, угу. типа расходимся, да. и они нормально это восприняли? Ну или... да, да, ну потому что все в основном были студенты, поэтому как да. бы понимаешь, когда ты работаешь с людьми, там, которым по 20-30 лет, они уже по-другому, ну не 20, наверное, 25-30, да. 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 Они как-то по одному воспринимают, а студенты все-таки проще все воспринимают. Да. В общем, у тебя это, грубо говоря, такой неудачный опыт легко прошел в плане людей, что или тебя это прям гложило, как-то, знаешь, не знаю. А, ну... у тебя главный стресс был из-за того, что с людьми прощаешься или задолго? Вот а, у меня был, у меня там очень много стрессов накопилось и в том числе я даже не мог съехать с офиса, понимаешь, а деньги капали. А не мог Я съехать, не... потому что нужно было заплатить. Не мог съехать, потому что не потому что нужно было заплатить, а потому что а... партнер с которым мы сидели а... во время своей работы активно рисовал на стенах. Mm -hmm. <laughs> И когда пришел собственник помещения, он сказал: слушай, ну все замечательно, но пожалуйста, стены перекрась, uh -huh. как бы все. И я такой, ну ок, а у меня никакого опыта в перекраске стен нет, и я не представляю, как это делать, и мне нужно нанимать там людей, что-то еще. В итоге я пошел, покупал краску, занимал у кого-то деньги, это тоже стоило все денег. Я друзь друзьям платил, знаешь, пюрешки с котлеткой, чтобы mm -hmm. они мне помогли покрасить, и мы сидели там, красили, и я тогда очень сильно обиделся на своего партнера. И вообще э, это, конечно, был не первый человек, который меня кинул, но тогда он меня кинул, и я на него тогда действительно серьезно. Что являлся. он, грубо говоря, с тобой вот эти проблемы не начал решать? Не, э, я про того, который со мной офис снимал. А, всё, да. А тот второй тебе типа, помогал, хотя бы вместо. Второй. Или, это, ну, ну, слушай, я понял, и... у вас все время были отношения в стиле, что он дает деньги, он типа не при делах, он в проблемы не влезает, он не проблемы не влезает, не хорошие дела не влезает. Ну, но... да, с какой-то точки зрения, да. Но тут, опять-таки, все таки э, я был таким главным рулевым лицом, и поэтому все проблемы должен был разруливать я. И это было согласовано, честно? Да. То есть, да. Ты, то есть к нему у тебя претензий не нет, было? Партнему, нет, да? никаких претензий у меня к нему не было. Понял. И в итоге, если ты это все сам... те друзья помогли за котлетку с пюрешкой? Да. Ты потом друзей-то отблагодарил как-то? Ну, конечно, конечно мы до сих пор все дружим. Я зато научился... Каких-то людей рядом с собой видеть, которые там, в трудной ситуации меня не кинут. Uh -huh. Знаешь, пойти покрасить своему другу стены, но не каждый согласится. Окей. Okay. Это люди с кем-то раз-таки ты не делал никакие бизнес-мероприятия, это просто нет, друзья. Нет, мы еще мы замечательно дружим. Да, окей. Okay. Короче, в итоге вот всех ты распустил, у тебя остались долги, офис, как я понял, ты сделал в нормальном состоянии, да, сдал его. Да, я его перекрашивал четыре раза. Офигеть. Смотри, и ты вышел после этого в какой ситуации? У тебя все равно были долги, да, еще или как? Или да, ты... и тогда я пошел работать. Ага, куда? Я пошел работать, как раз-таки вот знакомый с форума кинул э, какой-то мне там маячок, типа вот у меня там знакомый где-то в Екатеринбурге ищет э, сотрудника, 50 тысяч в месяц. И ты поехал туда? Я, ну, для меня тогда 50 тысяч в месяц, это было просто спасение. Причем он э, настолько мне доверял, так как у нас были общие знакомые, что он мне сразу кинул аванс за месяц. То есть, 50 тысяч на. Круто. И я такой, блин. Я все проблемы свои сейчас решу. А то есть у тебя долги были примерно как 50 тысяч такого размера. Ну побольше, побольше. Но... Ну сколько там? Мне... 100 тысяч больше. Ну да, где-то 100-150 может. понятно. ну всё равно для студента это большие деньги. Да, сейчас да. может это звучит, конечно, смешные деньги. Да не, деньги. не, не, все равно это, да. это можно понять. Тем более там, сколько тебе, 22 года, и у тебя долги 150, еще и не получилось. Это, понятное дело, стресс и окей. Да. Okay. И смотри, ты поехал работать в Йобург, получается? Да. Я поехал работать, я устроился там каким-то программистом и тупо начал в подпольной студии какие-то клипать системы. Это ЦРМки тоже были? Да. А -а. Ну, не ЦРМки, там был один проект, который был... Который мне, кстати, принес достаточно много опыта в плане каких-то э, таких, скажем, валютных операций в вебе, потому что все-таки проект был завязан на коммерции очень сильно причем там работа шла и с платежными системами и с биткоином там и совсем совсем, совсем. смотри и вот такой опыт ну, то есть все, не получилось с бизнесом ты устроился работать mm -hmm. в другой город переехал и что потом было потом э, я понял что мне нужно расти Uh, все-таки я уже стал uh, более-менее такой человек, uh, ну семейный, я жил с девушкой и мне нужно было уже как-то обеспечить свои потребности, как ну я заходил там не знаю в магазин, я видел телефон, я хотел его купить, но не мог, uh -huh. понимаешь? Там... Короче, у тебя начали возвращаться твои амбиции <связываются> из бизнеса, да, да, Окей, да, 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 да. И, и что к чему это привело? Это привело к тому, что в один прекрасный момент я ушел из той студии. Uh, и перешел на фриланс, начал искать заказы. Uh, обеспечился каким-то минимум заказов. То есть сначала я обеспечился минимум заказов, потом, естественно, ушел с, рабо... с основного рабочего места. Какое-то время я даже совмещал. Если я правильно понимаю, теперь ты пошел по пути. То есть ты какой-то главный урок из первого да. Какой ты вынес главный урок с первого бизнеса? И первого и что бизнеса стал делать по-другому. Uh, ну, Фрисмент. знаешь. Uh... Возможно, это прозвучит цинично, но мне кажется, что у меня тогда не было такого желания денег. Mm -hmm. Да, и э, нужно себе разрешить зарабатывать деньги. Mm -hmm. Нужно самому себе это разрешить. То есть в глубине души э, нужно там сказать, что, чувак, ты можешь зарабатывать там, не знаю, полмиллиона в месяц. А не то, чтобы там полмиллиона это какая-то там космическая сумма. Не для тебя, типа. да. Чтоб ты не приходил, когда к заказчику, чтобы ты, твой голос не дрожал. Uh -huh, uh -huh. То есть, ты думаешь, что ты-то все из-за неуверенности какой-то не получилось там, да? Ну, у меня не было острой нужды в деньгах. И у меня тогда, может быть, не было опыта именно там в плане ведения бизнеса особого. Это был, ну, условно, это был мой первый бизнес. Uh -huh. До этого какие-то, конечно, были там у меня проекты, но это были небольшие проекты. Угу. так э, в итоге э, я подумал, что наоборот главный у тебя урок был то, что там ты начал сразу нанимать людей и не, и не выдержал да так, это, напраш... в а числе... это в том числе ты стал все это в том числе да, да, да. я еще слишком э, был фанатом таких бизнес течений да и это меня это затмевало мне разум то есть э... вот можешь это реально крутой опыт вот поделить вот что ты считаешь затмевало разум и, и что было неправильно ну потому что а Если ты предприниматель, значит, ты не должен работать. Значит, ты так думал. Это да, ему были... учат. Ты, ты сейчас говоришь ты... о неправильных убеждениях. Да, да? Ага. это неправильные убеждения абсолютно. Uh -huh. Предприниматель – это как раз тот человек, который должен больше всех работать. И только тогда все получается. Если ты не работаешь больше всех, если ты пытаешься построить систему из ничего, когда ты сам ни хрена не делаешь... Я понимаю, вот, допустим, там... Когда у тебя уже есть, ты там работаешь, у тебя все налажено, ты начинаешь строить систему. Когда ты уже все сам знаешь. Когда да механизм работает какой-то. Да. А когда ты с нуля начинаешь строить систему, без какого-то опыта, без всего, то слушая каких-то бизнес-тренеров, у тебя ничего не получится. Угу. Это просто 100%. Короче, твоя главная ошибка была, что ты вот типа тупо слепо поверил вот в эти вот бизнес да, тренинги да, и так далее. Ну, да. возможно, там, видишь, там много таких моментов. То есть и город маленький все-таки. Экономика слабая. Я ориентировался только на локальный рынок. И сложно было адекватные деньги получать. Окей. Получать. Uh -huh. okay. и в итоге... Смотри, ты начал брать фриланс. И, как я понял, из этого вот вышло то, чем ты сейчас занимаешься. Да. Ты нашел да. какие-то крутые, большие проекты на фрилансе? А, ну, начинал я с небольших. То есть, там, нашел какого-то чувака. У меня был профиль на freelance.ru. На меня вышел какой-то чувак с Москвы. Там какой-то у него мелочная веб-студия. Но в Москве даже у мелочной веб-студии заказы нормальные. И, Ну, как правило. Ну, не знаю, может быть сейчас все по но тогда было так. И он мне тупо скидывал работу. Вы как подрядчики. Да. Точнее, а ты еще один-то работал? Или уже Пока работал для начала один. Угу. Потом я начал привлекать людей. Сначала друзей. А тех же? Да, или... тех же. они нормально пошли? Они нормально, да, и, и как? То есть теперь ты им платил больше или как это расскажи? А, я просто... Мы у нас были товарно-сделенные договорные отношения. То есть я ему говорю, вот смотри, вот есть там, допустим, вот такой макет, за сколько ты его сверстаешь? Ну, для примера. Он говорит, ну, вот за такую сумму. Я просто возвращаюсь к доказчику, умножаю там на 4... Отправляю, забираю там то, что я заработал, забираю себе, человек доволен своими деньгами. Я его не обидел, я uh -huh. его не оскорбил, он за эти деньги заработал, все замечательно. То есть ты теперь цены начал больше поднимать, чем раньше, грубо цену говоря. Цену начал, да, поднимать. А потому что все-таки я с переездом на большой город у меня как-то больше ощущения денег появилось, или с возрастом, я не знаю. Это все было в Виксинбурге. Да. да. А ты ребята, они удаленно работали, или ты их потянул туда? Удаленно все это все. было. Удаленно, да. Смотри, okay. окей, у тебя начала такая, грубо говоря, опять появляться вторая веб-студия, только уже как под лицом фрилансера, но за ним стоял, да. грубо говоря, бэк да. из разработчиков, да? Да. И смотри, почему то ты... вот когда ты, в вот итоге сейчас у тебя только фриланс, или как сказать, или это даже небольшой бизнес, как правильно сказать, или большой? Я не знаю, как это назвать. Можно сказать, что я такой, знаешь, три в одном. То есть я и фрилансер, и веб-разработчик, и там IT-предприниматель. Uh -huh. Да, потому что сказать, что это только веб-разработчик, но ну, все-таки есть люди, с которыми, с которыми я работаю, которые, от которых от меня получают заказы какие-то. Uh, есть у меня там люди, которые мне платят какие-то ежемесячные платежи, копеечные, за какую-то там мелочь, за то, что uh, их сайт на моем хостинге висит. Uh -huh. Знаешь. Uh -huh. Ну. Как так, сария, а в итоге, э, ну, как я понял, у тебя все сильно изменилось, и ты все-таки уволился с наемной работы да. э, и ушел сейчас ты полностью а, занимаешься да, вот такой пос... как бы проектной да. и фриланс — Да, после наемной работы я ушел на пврк. Ага. Там я начал качать профиль. Я пользовался услугами каких-то профессионалов, которые мне помогали там правильно составить описание профиля. О, расскажи, такое. Вот это интересно. А, ну, не хочу никому делать рекламу. Да, да, но просто, просто скажи, Ну, без я считал, что либо ты сам идешь с нуля, там прям копаешься, да, либо, если я не профессионал, там, допустим, составить грамотный текст профиля, угу. как, я лучше там обращусь за услугами какому-то человеку, который в этом разбирается. Который там знает хорошо английский, еще что-то, да. Ты да, еще английский не очень хорошо знал. Ну как, я его и сейчас не очень хорошо знаю? То есть я спокойно в нем разговариваю, но я не считаю, что я профессионал в английском угу. языке, и я никогда к этому не приду. То есть, все-таки, если человек в одном чем-то разбирается, не обязательно, что он в другом должен разбираться. Ну, конечно. Конечно, нет, английский но... язык это очень важный навык, и тогда я его, конечно, все-таки знал на каком-то уровне, да, иначе бы я вообще на форк никак не вышел. Как ты себе это представляешь? Слушай, а как ты вообще принял решение, что на форк идешь? Вот смотри, ты работал на угу. русском фрилансе, параллельно был на да. моем работе и почему-то решил вот идти на западную биржу а, скажем так а, вообще первые мысли об обворке у меня появлялись еще благодаря тому что когда-то вовремя я вышел вот на этот форум разработчиков на котором я увидел что ребята постепенно куда-то уезжают в страны европы и в этом им а, способствует биржа фриланса угу. и деньги которые они там зарабатывают они для меня казались фантастическими какими-то суммами Uh, я даже, ну, я тупо не верил, что я мог такие деньги зарабатывать как разработчик. И... Uh, ты как... можешь вот как раз порядки назвать? грубо говоря, какая тогда была зарплата, и какие ты видел у ребят? Ну, например, тогда 100 тысяч рублей в месяц Это была серьезная зарплата для разработчика Это у ребят такие были Нет, это ну, в мире, в России да, А там у ребят? Ну, не знаю, я тогда приходил в Яндекс И мне предлагали что-то там 1080 в месяц В Екатеринбурге Ага то есть, ну, как? Ну, блин. Ну, и ты примерно столько и получал тогда? А... Да, я вот как раз когда устроился, у меня, по-моему, старт был с 80, вот уже вот компанию. А потом я там что-то, не помню, 100 или сколько там получал. Ну, конечно, примерно 100. Окей. А, а у ребят на Западе ты видел? А у ребят на Западе я видел, что для них там, допустим, ну, не знаю, там какие-то суммы, ну, явно больше четырёх тысяч долларов, то есть вот такие там старты были. И при этом они были в России? И получали... Нет, они уже ага. большинство из России уехали. Да. Окей, то есть ты начал смотреть, видеть, что такие да, истории есть, да. и ты, типа, решил, тоже так хочу, да? Или как? Да, у меня были мысли, но в то же время у меня там был еще товарищ, который тоже что-то там пытался, и мы вместе с ним начали общаться и обмениваться каким-то опытом, и... Дальше я уже обращался там, к услугам профессионалов И начал делать профиль И всё. и на Начал брать заказы сначала недорогие Но ради оценки Я очень сильно старался работать с клиентом Чтобы получить качественный отзыв И, естественно, я фильтровал клиента даже на самом начальном этапе Потому что неадекват может поставить тебе плохую оценку uh -huh. И у тебя были по скайпу какие-то переговоры? Или как? Да, у меня были переговоры по скайпу и Меня там всячески допрашивали, то есть по профильным знаниям, у меня была куча отказов. На самом начальном этапе сделать свой профиль это очень такая трудоемкая работа на форке. Это как бизнес да. делать. Да 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 да, 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 да. Так смотри, а те профессионалы тебе помогли все-таки, ты сейчас вспоминаешь mm. то, что ты ну, которые тебе помогали с профилем. Так как я не работал без них на тот момент, поэтому я не могу сравнивать. Понятно. Ну да. Ну как а, ты думаешь? думаешь? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Все-таки, а, ну не знаю. Может, да. Может, нет. Все-таки да. Я думаю, все-таки да. Окей. Okay, смотри. В общем, ты начал с нуля это делать профиль. Ты говоришь, было очень много заказов. А первый заказ помнишь, которые согласились у тебя получили западный? А, по моему, да. Я по-моему вышел на каких-то ребят, которые откуда из Швейцарии что ли искали каких-то небольших там разработчиков выполнить какую-то копеечную работу по фикс прайсу то есть там 100 долларов 200 долларов что-то такое и да я как-то смог все-таки себя продать и они ко мне обратились и я сделал эту работу я в нее очень много души вложил и они это оценили. И дальше они мне предложили еще один контракт. А что это было? Там просто сайт пофиксить баги какие-то. Да, там был сначала небольшой такой разгон. То есть, там буквально, не знаю, внедрить значит карту Google Maps с использованием API, чтобы там какие-то точки расставить. что -то такое, угу. знаешь, небольшое. Угу. И переросло это в итоге, в то, что я начал с ними работать по их стартапу. У них был стартап, значит, OneDog, который, наверное, я тебе скидывал Такая система по поиску врачей В uh -huh. Швейцарии, и, да. да? и переросло это в то, что я стал потом в, в какой-то степени я стал архитектором их системы Потом я также пытался часть своей работы какой-то, что касается дизайна там Еще что-то передавать своим знакомым и потом, ну, потом это все завершилось, естественно, тем, что они мне оставили положительные оценки Потому что я следил за качеством работы Окей, смотри, можешь сказать какие-то твои главные рекомендации? Вот если человек захочет на Upwork или на западных биржах работать Главная рекомендация, с которой я бы начал, это опыт обязательно Если ты заходишь без опыта, это вскроется то есть, а, не то есть надо... туда нет смысла заходить? То есть у тебя нет. уже был опыт лет 5, да? Лучше да. идти на русский фриланс, лучше там опозориться, на форке ты два раза не сможешь опозориться. Понял. И ты туда пришел. у тебя лет 5 уже был опыт, правильно? Ну, примерно. Наверное, да. Окей, вот идти с опытом что-то еще. Как все таки профиль делать? Говорю, профиль, и... а, ну, если вы не уверены в себе, а, лучше, конечно, обратиться к профессионалам, которые в этом помогут. И... Если вы уверены, то есть, что у вас хороший, там, то есть, вы скилл веб-разработчика хороший, но вы сомневаетесь, что вы там, умеете грамотно себя продать, грамотно составить презентацию, например, да, то лучше, да, лучше не, не жалеть денег. То есть э, я там, делился там нормальными суммами. А, ими. то есть они процент получали? А, э, э, да, в, степ... в какой-то степени, да. И там в какой-то степени это были какие-то, может быть, разовые платежи. Там в какой-то степени я... А да, они больше ценят? Больше тебя получают? Нет, конечно, нет. нет Ни в коем случае нет. Понял. Я не настолько себя недооцениваю. Понял. Ну, то есть они какой-то... Ну... Грубо говоря, это сколько там? 30% или сколько? 20%, ну, где-то так, да. От сделки, да? Да. А, а за это все остальное они делали бесплатно, только проценты получали. Да? да, я стартовал с профиля уже существующей веб-студии. Я к ним зашел, как их ага. член. Все, понял. понял. И да, естественно, я делился с ними процентов, потому что у них уже был. Понял. Uh, Смотри, а сейчас твоя история какая похожая? У тебя уже известный профиль, и теперь ты делишься? Грубо uh, говоря, ты... Я ты сейчас, ввиду того, что у меня хватает очень работы, я вообще всячески от нее уворачиваюсь. На меня летят заказы, и я от них прямо отбиваюсь. У тебя вот сейчас... Ну, насколько популярный твой профиль, можешь сказать? там как Конкретно на форке я yeah. просто поставил э, «недоступен» чтобы мне не писали, но периодически туда падают какие-то инвайты, да, там, плюс у меня есть какие-то профили а, на каких-то русских биржах, типа мой круг, там, знаешь, у меня там все закрыто, написано не писать, не писать, и все равно мне пишут, 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 плюс а, сарафанка от старых клиентов, а, ну, такую сарафанку я, конечно, сразу отрезаю, mm -hmm. но это моя личная причина, и я считаю, наверное, скорее плохо, чем хорошо, потому что, ну, все равно люди готовы платить деньги. Просто надо найти людей, которые готовы за это взяться. А у меня просто пока на это нет времени. Так, смотри, в итоге твой профиль насколько популярным ты стал? Какая там, как там рейтинг какая-то? Да, я, какая я у тебя, в какой-то момент, какой момент я стал топ рейтед. Потом я там вот значит вышел на шведскую компанию Right Store, с которыми я Сначала там начал работать, потом у нас переросло это все в какие-то полу такие партнерские тесные более отношения. Mm -hmm. и, а... Ну, а и... я знаю, это да. Мой основной. Да, это сейчас проект. мой основной проект. Да, я <свят> кайфую от него. То есть э, э, на сайте достаточно много людей и трафик все увеличивается, увеличивается, увеличивается. И я кайфую от того, что я делаю крутой проект. Угу. Так, а расскажи, вот ты на них вышел, когда уже это как раз, когда у тебя очень популярный уже был аккаунт, ты много uh, проектов сделал. Да, от этого да. первого они искали опытного разработчика себе в, как, как на фриланс. Не, смотри, я все понимаю. Вот у тебя был первый говорит, швейцарцы, uh -huh. и вот сейчас последний, который твой самый главный проект, uh -huh. шведы. Вот много прошло времени и проектов uh -huh. вот от этого от первого до вот этого. Ну не меньше года точно, может года полтора. Так вот где-то. И проектов сколько там примерно было? Ну, проектов было не так много, потому что я старался брать долгосрочные контракты. Проектов 6-8. Слушай, ну, круто. Ну, то есть, смотри, можно прийти вот, с нуля на Upwork, Да. И, грубо говоря, 6-7 проект, как у тебя вышло, уже может быть как бы супер успешным, на котором ты долго будешь сотрудничать, правильно? Т ну, но... Твой опыт так показывает. Да, да? Да. Можно, да, можно и раньше, но единственное, что видишь, если люди будут искать именно хорошего разработчика, они будут смотреть на то, что ты там топ-рейтед, что у тебя хорошие отзывы, а если у тебя этих отзывов нет, — И у тебя было где-то 5-6 отзывов, и это было достаточно, что они были хороши, правильно? Ну да, да, у меня там пока по каждому проекту у меня был отзыв 5 звезд. Круто. И отзыв это одна из тем, на которые э, я тоже работал. Э, Причем я даже тоже консультировался с людьми, которые э, там. Ну, на тот момент, как мне казалось, как-то разбираются там психологии, чтобы правильно написать какой-то текст человеку, что типа не просто там в тупую. Пожалуйста, оставьте. Да, пожалуйста, оставьте мне, блин, отзыв «5 звезд». А, а как ты делал? Ну, как-то вот мы... По каждому клинту это был индивидуальный кейс, мы собирались, я собирал там несколько людей, и мы обсуждали это все серьезно. Это вот все вот как раз эти люди, кто тебе помогал. Да, 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 да. Смотри, а ты сейчас до сих пор с ними работаешь? Нет. Или? А как вот вы тебя а, Просто... Просто они перестали быть мне нужны и так это работает. Ну ты взрослый ты, мир. Ты им сказал типа все, до ребят, свидания, нет, Да, а, и они нормально сказали. Да. Окей. Ну это они же понимают, что это самое начало, так может быть, правильно? Ну конечно. Окей. И среди теперь ну ты все это научился, получил опыт, теперь ты сам и когда ты начал брать себе помощников? Ну сначала я освоился. Ну помощники у меня как бы так скажем на связи, то у меня, они у меня были давно. А, какие-то каких-то я даже нашел каких-то я вовлек уже будучи таким полу ну таким как бы как сказать объяснил человеку вот допустим есть человек которого я знаю давайте мы возьмем его пусть он поработает тут тоже да то есть uh -huh. как, как как член коллектива полноценной команды uh -huh. и то есть это будет мой человек, он от меня там все такое. Так то и есть... в итоге как у тебя сейчас у тебя все в открытую работают или ты как бы как лицо, а за тобой стоят? Ну я не скрываю, да. uh -huh. то есть единственное, ну да, я не иногда я не всегда говорю, что а, какую-то работу возможно сделал не я, но видишь в чем дело, а, любой труд, который сделал не я, он проходит через меня. Я не допущу того, чтобы какой-то плохой код или некачественная, некачественно сделанная работа попала. Не, я понимаю. Моему клиенту. Ну, смотри, у тебя сейчас вот шведос, но... Еще кто-то есть? Или прям шведы, и ты на нем сосредоточен. Ну, есть, но... Шведы это основное. Все, вот и вот шведы, они знают, что есть ты, еще у тебя ребята твои помощники. Или как? Или а... ты? Они думают, что они. Какие-то моменты я им не договариваю только потому, что. Ну, то есть, они, наверное, знают, скорее всего, да, но э, их это не волнует. Все, понял. Понял. Окей. Да. И, соответственно, сколько у тебя сейчас твоя команда? Вот ты и сколько еще ребят? А... Всё, надо... Ну, Фу... видишь, я не могу сказать, что. Я, я, я в основном лю с людьми работаю по сдельной системе поэтому я не могу сказать, что они прямо у меня там какие-то сотрудники что-то еще, а, но то есть у тебя какая-то группа фрилансеров, которую да. ты подключаешь на в нужный да. момент да 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 сделать... есть люди да а, ну а, меньше пяти человек это точно то есть mm -hmm. как бы у меня не, небольшой а, небольшой потому что я считаю, что много людей я не смогу контролировать Если... я... а да. ты до сих пор делаешь большую часть сам или они все-таки большую часть делают? А... Я не могу сказать, большую часть делаю или нет, но я работаю до хрена. И э, я работаю не потому, что я там должен работать или еще что-то, а я работаю потому, что мне по кайфу. И потому, что я хочу э, сделать крутые результаты. -со, и ты работаешь как э, программист или как менеджер? Я работаю и как программист, и как менеджер. То есть я такой вот... Тим вот... лид, э -э, короче. <ффф> да, и тим <team> лид <фф> тоже mm -hmm. в том числе. Понял, окей. Слушай, Исэй, расскажи поподробнее про этот свой проект, ну, как я понимаю, это самый твой большой и интересный проект да. за всю историю, вот этот шведский, да? А, расскажи, да. что это такое, и интересно вообще о специфике работы с иностранцами в целом, и особенно вот со скандинавами, mm, какая есть ну, специфика, смотри Ну, смотри... А во-первых это все-таки не россия и с людьми надо уметь общаться после россии многие фрилансеры они просто не умеют mm -hmm. разговаривать с какими-то там цивилизованными гражданами швеции финляндии или еще какой-то другой европейской страны они постоянно ждут что те будут им хамить и наоборот то есть они пытаются сразу в штыки вставать, то есть, нет, должна быть максимальная вежливость клиенту. То есть, там, уважение на всех уровнях, пунктуальность, да, обязательно. И нужно не бояться разговаривать. И еще есть, значит, очень много тонкостей именно в общении там с гражданами конкретных стран. Но у шведов... Например, из таких особенностей — это то, что они могут не понимать твои шутки русские. Угу. Поэтому не надо пытаться с ними шутить. — То у тебя чисто по делу, сухо, по деловому. — Да-да-да. да, Не нужно пытаться шутить абсолютно, не нужно пытаться юлить. И э, нужно понимать э, все таки что... Ну, нужно понимать, э, что такое для них деньги. То есть, ну, это зависит не конкретно уже там от иностранца, а скорее от человека. Если ты человеку предложишь свой труд задешево, не факт, что он тебя оценит как специалиста, потому что он ищет профессионала, он не ищет себе дешевую рабочую силу. Это популярно в России: искать дешевую рабочую силу. В той же Швеции. Они могут привлекать ребят с Форка там, с стран, где уровень дохода меньше, но они не ищут себе неквалифицированных. То есть, грубо говоря, это твой можно как совет вынести. Если ты ставишь низкую цену, то это ошибка, наоборот. Это тоже ошибка, это одна из ошибок, да, конечно. То есть они оценивают, если высокая цена, значит, человек себя оценит, да? Да, но главное себя не переоценить, да. И как ты считаешь, какие вот можешь назвать расценки, вот... Взять, ты наш рынок знаешь, знаешь их рынок. Вот да. средние зарплаты фронтэнщиков, бэкэнщиков наших и их. И какие то рекомендуешь ставить, если ты выходишь. Ну, слушай, такой интимный разговор про ну, деньги. Ну, смотри, ты же не свои рассказываешь, а в целом как ты видишь рынок. Да. А, ну, какие-то там, ну не знаю, допустим, нормальный ценник, я считаю... 20 долларов в час – это нормальный ценник обычного вот такого программиста. Который они да? все оценят и поймут? Да, говорят, да, да Это да, обычный? Да. Или это профессионал? Вот именно, Нет, это не профессионал. Окей, я а профессионал? Профессионал, но ну, где-нибудь, не знаю, там 40-45 долларов в час. И это сколько в месяц выходит, получается? 6, а, ну, в... где-то... Что-то в районе больше 6 тысяч долларов, я не знаю. Понял. То есть, вот если долларов. ставишь от 4 до 6 тысяч долларов, то это разумная зарплата для вот западного рынка? А, да, это разумная зарплата, за которую там, они готовы да? платить. Да, да, да. От 4 да. до 6 тысяч долларов. Да, где-то так. Ага. А у нас, соответственно, это до 2 обычно, Это да? а, 2,5-3 там максимум. Ну, да? у нас таки в рублях лучше считать. Ну, у да. меня... Знаешь, я видел недавно какое-то исследование, и там показывали, что какие-то топовые зарплаты – это больше 200 тысяч рублей, то есть да. по России. Соответственно, о каких-нибудь там 6 тысяч долларов в месяц у нас лучше не изрекаться. Ну, mm -hmm. либо ты идешь как... Либо ты к человеку приходишь, и ты говоришь, вот я знаю, как ты... Как сделать так, чтобы ты заработал там 20 тысяч долларов в месяц, ты мне будешь платить 10. Как бы, ну... Mm -hmm. При, так при таком условии ты можешь, да, просить человека деньги. А если ты просто так будешь э, на русском рынке искать высокую зарплату, то, скорее всего, тебя пошлют куда подальше. Здесь mm -hmm. хватает... Э, с одной стороны, кадров не хватает, с другой стороны, э, постоянно идет какой-то набор разработчиков, и поэтому... Люди готовы да, за меньшие деньги. Да, люди mm -hmm. готовы работать за меньшие деньги. Окей, okay, смотри, и ты... Как я понял, быстро вкусил это такую разницу в зарплатах, да. а, еще до шведов, да? И когда к шведам ты уже был уверен, и уже а назначал уверенную цену. Да, высокую. смотри, так. все-таки э, при работе с Европой, да, нужно понимать, что все-таки там экономика более развита, чем у нас. И э, я бы даже всем советовал туда идти, потому что, ну, блин, неважно, чем ты занимаешься, да пусть ты даже не веб-разработчик, иди туда. Ну, как-то с ними взаимодействую, у них много денег, пусть эти деньги текут в Россию, это же хорошо Да, а uh, ты, кстати, ты плачешь какие-то налоги? Я официально работаю Как я... и пашник, или -то я, как то у меня есть ИП, у меня есть ООО, там у меня все есть, то есть я, я все налоги плачу, я... я человек, который живет в белую И те, получается, переводы приходят в валюте оттуда, да? Uh. Да, я прохожу валютный контроль, я покупаю патент каждый год так у тебя в итоге патентное налогообложение? А, патентное налогообложение на ИП у меня, да. Все, понял. Ну, и, соответственно, тебе этого хватает. Вот ты да. Это можно сказать, как если хотите работать с западным рынком, патентное налогообложение на ИП вообще нормально. Да, все, маленько, абсолютно, конечно. И получается, слушай, патентное налогообложение это же крутая штука. Там да. можно снизить сильно налог. А, можно, да. И, ну и это удается то есть, ты, получается, не так-то много в итоге даешь, как знаешь, бывает. Тот же пост дудя. Вот, который я у тебя где-то в рекомендациях увидел, там вот он прямо расписал, что типа, он отдает там чуть ли не, там не знаю, больше половины на налоги. Ну, знаешь... Э... Ну, вот смотри, я, допустим, тоже на патентном налогообложении, и я считаю, хрен мы где в Европе такое налогообложение найдем, вот такое дешевый. Нет, конечно, в Европе ага. безумные налоги. Безумные налоги. Именно, именно отчасти поэтому они стремятся работать с русскими ребятами. Вот Им такой... тоже это выгодно. Им, конечно, это выгодно. Они... А, то есть шведы не обязаны платить там какие-то налоги или еще что-то, если они работают с русскими. Им как бы вообще на это пофиг. Все, а это получается просто как какой-то перевоз за какую-то услугу туда? Да, Такое да, да. Все. Все, круто. Смотри, еще какая-то специфика будет, или это главное, вот что при работе с западом? То есть хорошая цена, высокая. Для них 6 тысяч, это недорого, а нормально. но я бы понимаете. с 6 не советовал начинать, чтобы не не это самое, не опозориться. Да. Ну, я, я не знаю просто, кто нас смотрит или слушает, да. Если это человек начинающий, то... Тогда вот супер вопрос, как да. ты считаешь, вот, чтобы не опозориться, вот такой уровень знаний, мы оба с тобой люди айтишники, понимаем, да. вот опиши прям уровень знаний, Тире, там, четыре тысячи, тире пять тысяч, тире шесть тысяч, как ты считаешь, что нужно знать, а -а -а. чтобы как раз не опозориться уверенно. Но э, фронтайнщика с... и быкайнщика вот при приезде и того, и того. Не Сложно какую-то провести такую оценку, то есть вот эти Конечно, всякие... она грубо будет. Да, ну, грубо Всякие грубо. грейды типа middle, senior, junior, они и так есть. Да, и... но вот то, что ты читаешь вот это вот именно для опорка. Вот чистое мнение. К примеру, там на 3000 достаточно знать, не знаю, там год работы с реактом не знаю, там отличная верстка пиксель Perfect, ну, там да. Design First. И так далее. Вот приведи такой пример. Это mm -hmm. Реально интересно. Но ну, слушай, сложно сказать, потому что, э, наверное, опытный разработчик, он и так знает, что он опытный разработчик. Вот э, почему-то я так думаю. То есть, это э, да. Но да. люди, сам понимаешь, ты когда ты был неопытным. Ну, смотри, вот, что мы такое... Для, год, мы для таких снимаем. Что такое ага. год опыта с реактом? Ты можешь год э, ничего не делать, топтаться на одном месте. Да, тогда, окей, тогда правильно сформулировать. Ты на реакции можешь делать... Single-Page Application с таким-то набором функций. Ну, вот. если ты, получается, опытный разработчик, то ты, наверное, технологию подбираешь под проект, а не базируешься на технологии. Да, ну, то есть я бы с этого начал. Да, согласен. Ты можешь построить архитектуру сложного приложения. Ты можешь... Ты понимаешь все современные тренды, то есть, в том числе Progressive App up Apps, mm -hmm. это в первую очередь ты должен в них разбираться. Ты должен разбираться в том числе и в бэк-энде. Если ты фронтендер, ты тем не менее должен понимать, как запросы идут там, вот это все. И естественно, ты должен быть организованный не без этого. То есть, если ты человек тот, который берет заказ и пропадает на месяц там, то ну не рассчитывай на карьеру. Да. Какие-то бизнес да. такие навыки базовые, ну да. да. Софт скиллы Да. Смотри, да. но да, да давай я попробую это сделать грубо, да, а ты давай. Скажешь, давай. смотри, вот, к примеру, человек, который умеет писать, неважно на каком фреймворке, single page application, максимальной сложности, этот там to-do list и какой-нибудь, знаешь, там виджет в стиле фильтр друзей в ВК, вот такой виджет, который может быть в хайлоуде написан. Плюс у него отличная верстка, там, на 5, uh -huh. все красиво. Вот на какую цену ему поставить? Вот, так он, вот такой первый вариант описанный будет? Как, Но... как ты считаешь, справедливый будет? пусть э, начинает, если у него совсем нет заказов, ну, да. пусть начинает э, с 20 долларов в час. Ага. Это получается где-то в районе 3000 в, в месяц? Да, да-да-да. А Я считаю, что это разумно. И э, в любом случае... Э, уже там непосредственно с клиентом он может договориться конкретно, если это fixed прайс работа. Но я все-таки рекомендую не работать fixed прайс. Ну, только разве что на, на начальных этапах. Окей. Uh -huh, okay. Смотри, второй пример: если чувак, вот помимо того, что вот я сказал, он уже может делать, допустим, целиком еще и админку на бэкенде, примерно на uh -huh, PHP. Да. Естественно, стандартную админку там в стиле регистрация, там отправка писем, таких не high load. Uh -huh. И плюс ко всему этому фронтенд подключает single page application, там, чтобы все это без обновления uh -huh. страницы было. Ну и mobile first, естественно. Вот такая цена, сколько будет у чувака. Но при этом он не архитектор, он какие-то стандартные решения использует. Но uh -huh. Я не услышал каких-то ключевых отличий от предыдущего человека, но... Ну ключевое отличие то, что он бэкенд знает и может. Там, ну, там только фронтенд. Ну получается, но... ну как ты идешь работать на фронтенд, ты должен знать JavaScript. Да. Если нужно. ты не знаешь JavaScript, а если ты его знаешь, то ты автоматически уже полубэкендер, потому что ну Node.js. Угу. Окей, давай, добавим к этому Node.js. Ну да, узнали. ну а как ты запустишь локальный проект там без Node.js? Как ты... Ну смотри, можно знать Node.js чисто для запуска локального проекта, сам знаешь, там, с помощью СРЭ, а можно на нем писать серверный код. Это все таки есть разница. Ты как знаешь, ты можешь принимать REST API там и распарсивать его, а, а можешь на той стороне сделать отправку, понимаешь, да? То есть... Ну да. Короче, вот тут я привожу пример, когда чувак может на обоих сторонах он не архитектор, но он знает стандартное решение, может админку сделать. А, на, я, на слушай, ценах. давай я, наверное, начну от обратного. Ага. Я бы ставил даже, ну, не знаю, 6 тысяч долларов в месяц, я считаю, нормальный прайс для профессионального уже. Вот, вот, вот то, что я писал, или а, это еще нет? Ну, смотри. 6 тысяч долларов нормальный прайс, ну 6,5 может даже там да. еще что-то, но ну, для опытного уже, вообще опытного человека. Да, и кого ты опытом читаешь, опиши. Этот человек должен обязательно быть, э, то есть он должен разбираться в последних самых технологиях и он должен э, знать э, как прогрессив веб-апс, так и естественно он должен уметь на Node.js там сервер развернуть, плюс он должен иметь навыки DevOps, то есть он должен уметь сам какой-то VDS поднять, что-то такое сделать. Плюс он обязательно должен постоянно обучаться, он должен читать э, те же твиттеры каких-нибудь, того же Эдди Османа, да, хотя бы. Mm -hmm. э, там постоянно публикуются какие-то последние исследования, какие-то последние наработки, э, в том числе в сфере какого-то маркетинга, то есть веб-маркетинга, да. Профессионал в вебе, э, он должен немножко быть еще маркетологом, чуть-чуть. Он должен понимать, что быстрый трафик, он продает больше, чем. То для... есть я понимаю, для тебя именно как раз этот человек, который 6-650, то, что ты называешь профессионалом, это все-таки человек э, широкого профиля. Он не чисто фронтентик, не чистый буквенщик, и даже не чисто э, этот. Блин, вылетел из головы. И, то, но, и то, как, как, когда... Ну, пусть умеет. он будет какой-то русский он... специалист в чем-то даже, но, но общие такие вопросы он должен знать и понимать и интересоваться. Это должна быть часть его жизни. Ну, то есть все-таки, видимо, вот, после ответа я понимаю, что вопрос, как человек себя умеет все-таки продать. Да? потому что может быть чувак офигительно умным и с крутым опытом, но не умеет себя продать. Может, такое быть и да, mm -hmm. действительно продать себя надо уметь, но когда ты ничего из себя не представляешь, тебя раскусят на первом же собеседовании. Да. Как чем-то отличается работа с западными ребятами от нашей вот пофиг удаленная студия реальная, mm -hmm. в смысле реально физическая? Это также выглядит. Есть какой-то менеджер задач, там CRM-ка какая-то, задача ставится, есть исполнители, не знаю, есть какие-то летучки у вас онлайн, где вы созваниваетесь и рассказываете, что было сделано, ты там выступаешь как менеджер. Как это происходит? Скажи, это, зависит, это зависит от компании, с которой ты работаешь, но, конечно же, в общем, да. Например, конкретно у шведов есть жизненная философия лагом или лагом, я не знаю, куда ударение ставить. Mm -hmm. Они очень расслаблены, и они не любят серьезности вот этой вот всей, которая. При люди... этом юмор тоже, ты говоришь, не надо. А, это... Ну, как... юмор, да, не нужен юмор, не нужен. То есть это... Ты можешь объяснить? Просто для меня это как противоположная вещь. Типа а, не быть серьезным, смотря а, шутить, что туда делать. Вот этот у нас очень любят скрам, джайл, считать часы, сколько это все там туда-сюда, менеджер проекта, там что-то еще, какие-то задачи. Шведы это не любят. Шведы любят простым языком, когда ты спокойно разговариваешь с ними. То есть там, например. Ты говоришь, о, давайте вот такую крутую штуку сделаем. Допустим, вот у меня какой-то там набросок, там, InVision App, знаешь? Да. Вот, ни в коем случае там никакие фотошопы серьезные, там все, все такое. InVision App скинул человек, он посмотрел, о, да, круто, давай. Делаем. Короче, максимально просто, максимально горизонтально, то есть ты никаких там суперинстанций. У шведов вообще нет, нет да? субординаций. Понял. То есть, чем прямее, чем да. проще, тем лучше. Да. То есть, а вот эти вот, грубо говоря, когда там есть один исполнитель, над ним пять менеджеров... Нет, у, у шведов такого фиг... нет. Все, понял. Это крутая специфика. Ч, это свойственно российскому рынку. Но опять-таки сложно, если, допустим, говорить о том, что когда ты работаешь с российскими ребятами и пытаешься их соединить со шведами, теми же, да? Тут все-таки я пришел к тому, что иногда российский такой менеджмент необходим В отношении людей, с которыми ты работаешь, как именно с русскими Потому что у нас в России люди приучены к российскому менеджменту есть, А какой российский менеджмент по-твоему? Ну, требовать, устанавливать сроки, пинать людей А там вообще такого нет? Вообще нет дедлайнов? Да нет, тебе никто не будет никогда пинать Никогда, mm -hmm. ни за что в жизни Максимально доверие есть... Это во всем проявляется. Ты приедь в Швецию, ты посмотри, ты увидишь у них велосипеды на улице без замков. Без замков. То есть, как бы, это, это везде, это и в работе. То есть они боятся оскорбить тебя, они боятся тебя как-то задеть. Они тебя никогда ни в коем случае не спросят ни про личную жизнь, даже в личной беседе, ни про там, религию, ага. ничего такого. Да, смотри, как э, тебя это не расслабляет. Набор, то сидит, что ты это успел Или ты супер растягиваешь mm -hmm. сроки, супер расслабляешься сам? Нет, я ни в коем случае не расслабляюсь. И, наверное, это в этом секрет моего успеха именно работы со шведами. То есть э, я себя сам пинаю. Вот, наверное, в этом и заключается мой IT-предприниматель: то, что я себя сам пинаю. Если я себя не буду пинать, это все развалится. У тебя есть там философия твоя, насколько я знаю, это как раз связано с твоим проектом, который ты в свободное время делаешь искусственный интеллект. Расскажи об этом пошире: То есть, как ты вообще к этому пришел, и как вот эти мысли твои о конечности связаны с искусственным интеллектом? Что ты хочешь сделать? Я подумал, думаю, ну вот многие хотят оставить после себя наследие какое-то, да? Угу. Или там наследство, или еще что-то. Я подумал, а почему бы не оставить после себя самого себя? Вот начал с, того, с такого вопроса. Копию своего сознания в цифровом. Эквиваленте. Ты не смотрел этот черное зеркало в тот момент? А, нет, я не смотрел в тот момент Черное зеркало. Я его сейчас начал недавно смотреть. Ага. В свободное время на Netflix мы ну, смотрим. нашел отклики своей идеи, там? Но... Ну, там много идей, самых разных, интересных. Да, но в целом у меня немножко виднее уникальное, в плане того, что мне не нравится, когда говорят искусственный интеллект, потому что. Я все-таки смотрю на те искусственные интеллекты, которые есть, и я бы не назвал это интеллектом. Все-таки это что-то какая-то программа, которая просто по алгоритму работает. Пускай искусственный интеллект работает по алгоритму, но этот алгоритм должен сам уметь себя достраивать. Вот, это, вот тогда это искусственный интеллект. Тогда это искусственный интеллект. Окей. Okay. И смотри, вот такие у тебя мысли, и чего к чему дальше это привело? И... и это привело меня к тому, что я решил, что рано или поздно я должен разработать собственный искусственный интеллект. Потому mm -hmm. что такого решения на рынке нет. И это не как бизнес-задача, а просто это тебя именно зажигает ну, да. тебе, это просто да, 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 интересно. Да, да, да как а, творчество. В, а, в свободное время я обдумывал а, и понял, что это можно и в бизнес вылить в неплохой. Mm -hmm. То есть я для себя нарисовал такую картину идеального мира, в котором я создаю фабрику по производству робототехники. И каждому роботу я устанавливаю а, ту программу, которую я написал. И mm -hmm. эта программа автоматически определяет, что, что, что есть у робота. Возможно, какие-то дополнительные программы загружает. И робот становится очень умным и крутым помощником в хозяйстве. Смотри, это у тебя... там Ты любил всегда научную фантастику, там фильмы типа Бегущий по лезвию» или mm -hmm. это параллельно? Сложно сказать. Нет. И да, и нет. С одной стороны, я любил играть в компьютерные игры в детстве. Всякие там... Mm -hmm. Космические рейнджеры, что-нибудь такое. Но с другой стороны, как-то само по себе у меня вот такое желание странное появилось, потому что я не мог осознать, что я умру. Пусть... То есть я не мог осознать собственную смерть. И я решил, что пусть я умру, но после меня, дальше я дам дорогу своему искусственному сознанию. Прототипу, короче. Да. Вот. Смотри, это... Ну ты же смотрел «Бегущий по лезвию» и всё, да? Там вот... Нет. Не смотрел? Нет. Там просто... Вот прям суть такая, что изобрели искусственный интеллект, прям полная попия mm -hmm. людей, и их там, не помню, как называют, допустим, прототипы. И их вообще не отличишь, но там у них, когда начали чувства проявляться, они тоже конечно, их там запрограммируют на 4 года жизни, и они не хотят умирать. И они там начинают бунтовать, как бандиты, убивать людей и так далее. Их ловят специальные люди, типа. Так смотри, короче, суть какая, что ты бы хотел вот сделать просто робота, куда жить свое сознание, чтобы он жил дальше... Так, что ли, такая цель? Да, ага. все верно. Это звучит очень дико, фантастично, глупо, и можно еще как угодно это называть. Можно сказать, что я поехавший в каком-то смысле, да? Но я действительно об этом думаю. И, и, и а, у тебя как-то продвигается? Да, э я сделал для себя такой жизненный путь, и я по нему иду. То есть дальше у меня в планах просто рано или поздно собрать капитал. Я не собираюсь привлекать на первых этапах каких-то инвесторов это дело. Я собираюсь сначала разработать программу. Первый, ты уже начал ее делать. Естественно, я уже три года ее разрабатываю. И это как у тебя? Смотри, У тебя все подчинено этой идее, или это все как в стиле? У тебя есть твоя жизнь? Реальность, грубо говоря, угу. есть, да. Вот там вот чем ты сейчас занимаешься, да, там да, шведы да. и так далее. И есть вот это. И ты просто там, не знаю, раз в неделю этому время уделяешь. Или у тебя все подчинено это. А бывает... ты сейчас, грубо говоря, да. копишь деньги, чтобы вложить в это. Как? Бывает, что я уделяю этому время не стабильно, раз в неделю, а там бывает даже раз в месяц. То есть, бывает редко, бывает почаще. Зависит от настроения, от многих mm -hmm. факторов. А, но в целом я уделяю этому время, да, и а, я бы хотел а, все таки и одновременно свою жизнь пожить, так как я все равно умру, да, как нормальным человеком. Я могу стать мизантропом, я могу куда-то уехать в лес, а, от всего мира закрыться, mm -hmm. там, перестать, не знаю, там, встречаться с девушкой, там, а, от... Как бы ну, закрыться от всего мира и чисто заняться разработкой вот этой программы, что-то там еще. Но какой в этом будет смысл? То есть, я свою жизнь-то погублю как человека. Понимаешь? А я хочу нормальную жизнь прожить, как, как ну, обычно. ты человек. пытаешься, в общем, на двух стульях тут сидеть в этом плане. Да. да, и да. обычную жизнь, и при да. этом у, у тебя какая-то есть да. вот эта цель. Которые, ты это видишь, как выше цель. Да, да, да. Смотри, и, и что, есть какой-то момент, когда ты видишь, хоть что-то уже можно будет посмотреть, Ты такого-то результата вот вести mm -hmm. Запланировал? Ну, смотри. Может, покажешь это там? Проблема в том, что я начал с самого низа, и я начал разрабатывать искусственный интеллект. Ну, во-первых, я сначала создал теорию э, на бумаге, оформил это как такую мини-научную работу. Mm -hmm. И на основе на этой теории, я строю там очень мелкие такие программы, которые выполняют конкретные задачи. В целом, этой системы как таковой, как мы ее себе представляем, как я ее описываю, как какой-то умный робот, этого нет. И даже если бы сейчас я эту программу закончил на данный момент, это бы не получилось по той причине, что Нужно очень мощный компьютер для того, чтобы эта система сама обучилась до состояния человека. Ну, то есть еще нет такого железа, который тебе нужно, да? Нет, но я думаю, появится в ближайшие там лет десять точно. Ага. Но это на нейросети, соответственно? А, нет, это не столько на нейросети, сколько просто обучение процесса. То есть интеллект постоянно обучается, он постоянно анализирует все, что вокруг. И в соответствии со своими принципами он должен понимать, что хорошо, что плохо, как ему жить И чтобы это дошло до речи, то есть я, я хочу не вкладывать туда сразу какую-то речь там, знаешь, Понимание мира людей, я хочу, чтобы система сама до этого дошла И вот это очень сложно И только тогда это будет интеллектом И... Вот у тебя есть какие-то сейчас прототипы, ты начал издалека, есть, ты, э, ты да. смотришь на то, что сейчас уже сделано в искусственном интеллекте, там же какие главные проблемы, насколько я понимаю, что э, у искусственного интеллекта нету вот как раз здравого смысла, то есть он не может отличить мусор от, да. а, допустим, вещи важных. Я стараюсь как раз-таки не смотреть на текущие разработки, я стараюсь ага. закрываться от этого, чтобы не испортить, чтобы это на меня никак не повлияло. Я пытался проходить обучение по машин-лернинг, и я заметил, что это сильно на меня влияет на то, как я дальше начал работать с этой системой. Uh -huh. То есть я сразу же начал все эти теории, какие-то алгоритмы, какие-то практики, которые есть в машине я сразу их начал вносить тут же в систему. И я понял, что это приведет в итоге к тому, что я сделаю систему просто программой обычной. А я не хочу этого, я хочу сделать. Ну, пусть это будет, да, эта программа по факту, но эта программа должна быть именно вот мыслить но а как она будет мыслить, все равно ты же стоишь на и ты используешь инструменты которые не ты придумал а другие программисты mm -hmm. это же нормально стоять на плечах других гигантов с То одной есть... стороны да но с другой стороны у меня уникальная очень система машин лернинг там это может быть какой-то мини-мини системой этой большой системы понимаешь mm -hmm. То же самое нейросеть, но понятно, что для зрения компьютерного, например, можно использовать нейросети, да? Но нейросеть не заменит тебе всю систему. То есть какие-то мини-такие кон конкретно компоненты, да, можно за задействовать. Окей, okay. тогда, смотри, у тебя есть какой-то план, когда ты хочешь какую-то первую версию, можешь продемонстрировать или что-то протестить уже? Mm, я пока что все размыто, но я думаю, что в ближайшие 10 лет я серьезно отнесусь к этому вопросу. Окей. Okay. Пока... если вдруг, конечно, что-то в моей жизни поменяется, я как человек меняюсь постоянно. Может быть, не знаю, там, э, не знаю, я заболею каким нибудь раком, мне останется прожить э, два года, и я вдруг пойму, что пора браться за дело, брошу все и начну делать эту систему. Как вариант, либо либо я сойду с ума и вообще скажу, ну нафиг какую-то систему. Отчасти мое стремление создать искусственный интеллект. Отчасти связано со страхом смерти, и отчасти это связано с тем, что мне тупо интересно какие-то вопросы, на которые я не могу получить ответы при всем своем желании. То есть, например, нахрена возникла вообще жизнь, uh -huh. нахрена появился человек, Там, да? а Мы... В религии ты не пробовал найти ответы? Где, где заканчивается вселенная? Что дальше находится, где вселенная закончилась? Uh -huh. И что uh -huh. руку сунь, что будет? То есть, как бы, вот такие вопросы, понимаешь? Uh -huh. И на эти вопросы при своей жалкой там жизни я при всем желании не получу ответа, если только я не либо не я создам эту машину, а кто-то другой именно машину, которая осознает это и сможет какие-то, возможно, выдать цепочки, которые хотя бы как-то ответят на эти вопросы. Короче, грубо говоря, твое желание любознательности знать да. все, ты хочешь да. узнать это и дальше. Окей. Okay. А -а -а какие фильмы и книги на тебя повлияли больше всего? А -а я признаюсь честно, я не супер люблю читать. А -а мне очень стыдно. Я это очень пытаюсь наверстать, пока еще не наверстал. А -а Но ну, вообще, когда я был студентом, я на самом деле много читал. А -а так по получилось. Но я в основном читал бизнес-литературу. Типа того же Богатый папа, бедный папа, там семь навыков успешных людей. Это, кстати, крутая книга очень. Книги эти все, конечно, крутые, но как бы сказать, что как-то они супер изменили мою жизнь, я не могу в то же время. Но я советую всем, конечно, их прочитать, потому что, блин, хотя бы какие-то мысли, может, появиться. Вот эти книги ты назовешь, да? Богатый папа и семь навыков. Да, я, к сожалению, я не могу, мне сложно назвать какие-то книги для людей, которые, блин, вот они прочитают и что-то с ними произойдет, что они, не знаю, а так они надо. Именно что на тебя повлияло? Может, на них это не повлияет? Ну, богатый папа, бедный папа в свое время на меня повлияло, Думай, как миллионер, по-моему, еще что? Нет, 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 нет. Наполеон Хилл был. Думай как миллионер, думай, Дум... как... и думай и богатей и... Думай и богатей, вот Я эту книжку читал миллион раз И в свое время она была для меня Таким чем-то постулатом да? Сейчас, конечно, я уже Так к ней не отношусь серьезно, Но в то время, да, она на меня повлияла не, не могу этого отрицать Вообще у Киесаки я перечитал вообще все книги Которые он на тот момент выпускал, когда я учился Там э, самые крутые Это у него, конечно, квадрат денежного потока И думай о богатей Uh, у меня, как у человека, который жил в маленьком городе, у меня чувство денег так как такого вообще не было. То есть, ну, возможно, я не знаю, возможно, у тебя тоже такое, но скорее всего просто, uh, так как ты все-таки uh, все равно получил, ну, то есть ты жил в Петербурге и все равно как-то сконцентрировано в процессе больше каких-то людей, которые как-то с финансами связаны, mm -hmm. у тебя все равно какое-то представление, возможно, есть. Может быть и ты тоже это с опытом получил. Может быть да, и нет. У меня, у меня тоже с опытом. С опытом, да? Да. Но книги какие-то такие... Я тоже читал, был студентом, и что-то точно оттуда хорошего я взял. Вот. Я тоже просто не делал какой-то религии чем-то таким, но там есть хорошие мысли. В целом, знаешь, как бы изменить свое отношение к деньгам в плане, что это нормально, их зарабатывать. Вот. Я сейчас э, стараюсь слушать всякие подкасты какие-то, или смотреть какие-то YouTube-блоги некоторых людей. Мне нравится, как они мыслят. Расскажи, кстати, да, кого блин, смотришь, кого ну, слушаешь. Ну, дудя того же, да. Его, мне кажется, понятно, что надо смотреть. Это, блин, крутые интервью делать Ну, не все, конечно. Ну, больше, ну, со всякими людьми, типа там Невзорова mm -hmm. того же, да. Того же самого Невзорова тоже я вот люблю, частично часто слушаю. Собираюсь вот в ближайшее время начать к нему ходить туда на передачи. Ну, интересно, просто мне нравится, как он разговаривает, какая у него манера подачи речи, как он вообще мысли выстраивает. Mm -hmm. Потом okay. нравится мне еще Алексей Шевцов, как мыслит, есть такой блогер. Mm -hmm, знаю, одесский. Да, 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 да. Варламова мне нравится смотреть с точки зрения урбанистики. Ну, конечно, сейчас он слишком в политику погрузился. Мне это не сказать, что мне супер, это нравится. Mm -hmm. Да. Окей, слушай, а фильмы какие-то, которые на тебя повлияли, были? А, вот, кстати, недавно посмотрел одну из серий Черного зеркала, где чувак берет в заложники другого чувака такого нигера за, за то, что там он подумал, что из-за из какой-то социальной сети он, значит. Это самая первая серия первого сезона? Не Свиня, где, нет? Нет, 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 нет. Где он думает, что соцсети виновата в том, что у него погибла девушка, что он попал а, в ДТП. Все, все, понял. Это крутая серия. Блин, да? ну, вообще крутая серия. Прям давно так не Как так раз, кстати, в тему минимализма, уведомлений. Да, 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 да. И да. насколько они могут да. повлиять на жизнь. Да, Ну, ну а короче, так... вот этот да. сериал рекомендую, да? да? Но так, я, знаешь, я вообще всякую хрень смотрю, и нормально. Я в основном смотрю на Нетфликсе все всякие сериалы, но новомодные и на HBO, чтобы английский в том числе прокачивать. Сейчас что свою девушку подсадил, мы вместе смотрим и учим английский таким образом. Угу. Потому что ну, его непрерывно надо учить, если чуть ослабишься. Угу. Если людям понравится подкаст, они захотят следить за тобой, как-то, может быть, связаться, где им лучше всего это сделать русскоязычные пользователи вконтакте, наверное, там телеграм ага. инстаграм без разницы Окей. Okay. я здесь сижу <laughs> все, супер, ну да, приложим ссылки все, спасибо тебе, спасибо, что пришел а, да, да круто, спасибо, что пригласил это для меня классный очень опыт да, и круто, что мы с тобой посидели, пообщались как, как взрослые взаимы. люди Да, 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 да на да. кухне на кухне, да, на кухне
1: все, супер,
0: спасибо. Да. Ну что, народ, на этом все на этой неделе. Спасибо вам за просмотр и прослушивание. Вы можете подписаться на подкаст на любом удобном для вас подкаст-терминале. YouTube, iTunes, SoundCloud, VK-подкасты и Яндекс-музыка. Я буду очень рад, если вы оставите свой отзыв в комментариях, поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни. С нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube канале. Также вы можете поддержать подкаст на моем Патреоне по ссылке patreon.com слэш чернобаев, где я выкладываю полные версии интервью с моими гостями, где они делятся своим опытом, лайфхаками и секретами. Всем спасибо и всего доброго!